0: Всем
1: привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Мы продолжаем с замиранием сердца следить за карабахской проблемой. Эдвард, здравствуйте. Сегодня Ильхам Алиев дал указание не применять меры против гражданского населения Армении. Что это значит?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Ну, ощущение такое, что, еще раз, мы как-то с вами и вы, я надеюсь, стараемся сохранять нейтралитет в этой схватке. Да, мы очень нейтральны, да. Интересная история, что армяне в Грузии, грузинские, то есть армянские, они заблокировали границу между Грузией и Турцией с тем, чтобы, во-первых, не шли никакие товары туда и обратно, а во-вторых, чтобы Турция прекратила участвовать в этом и чтобы Грузия как-то заняла более лояльную Армении позицию. И сразу же возникает вопрос, а что, так можно было?
1: Ну вот вы знаете, вот вы так сказали про наш с вами нейтралитет. И я действительно смотрю, мы-то нейтральные, но мы, что называется, необычные, наверное, нетипичные для российской интеллигенции с вами люди. А стандартная российская интеллигенция, даже советская интеллигенция, со времен еще, прости господи, академика Сахарова, который стоял в пикетах в поддержку бомбиста Затикяна, взрывавшего да, э, московское метро, или Галина Васильевна Старовой, этого покойная, всегда у нас мейнстрим интеллигентный за армян. И вот если задуматься, а почему так вышло? Ведь реально нет никакого такого четкого ответа на этот вопрос. Что, потому что Мандельштам воспевал Армению, или потому что азербайджанцы мусульмане, а мусульмане люди второго сорта, почему у нас положено любить Армению? Объясните, Эдвард.
2: Слушайте, ну я не знаю, у меня нет какого-то ответа на этот вопрос. И, кстати, если вы посмотрите на сетки телеграм-каналов, которые принадлежат известно кому то там идет критика не Армении, конечно. На, а, скорее, Башиняна, 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 да, да, вот, и э, в этом безумном потоке конспирологических теорий, что Запад натравил Турцию на Россию, что Турция натравила Азербайджан на Армению, что Армения, что Россия натравила Армению на Азербайджан, чтобы наказать Турцию и так далее, и так далее. Э, вот самая такая забавная э, в потоки этой конспирологии, что понятно, что армянская армия до Баку не дойдет, а Азербайджана турецкая ну, теоретически, теоретически до Еревана или хотя бы до Степанакерта дойти? Может, просто потому, что все таки несопоставимые весовые категории? Но, вы
1: знаете, я даже боюсь, что без турецкой поддержки они могут дойти и до Степанакерта, и до Еревана, и проблема, на самом деле, скорее в том, что именно ж, ну, живая сила, да, люди, человеческий фактор в Азербайджане послабее, чем у армян. По-моему, армяне по стартовому периоду войны, когда э, воевали прямо всерьёз, армян. Они пожестче, просто как бойцы,
2: нет. Слушайте, это все. Я думаю, что нет плохих бойцов и хороших бойцов. Есть хорошая военная экономика и плохая военная экономика. Да.
1: Да. У с экономикой все получше, очевидно. Ну, Но он по получше, побогаче самой по
2: себе. Да. Да. И беспилотники, те самые турецкие, советские, кстати, беспилотники я с невероятным интересом узнал, что СССР был одним из лидеров да? Да, производства беспилотников, что они там еще во время афганской войны оказывается У удивительное
1: дело тоже да. вот же, мы не знали но вот я вас спросил почему интеллигенция за армян вы сослались на телеграм-каналы симоняновские и бабаяновские нет, да? что они да армян вопрос да но нет, против армян да. но это немножко разные вопросы почему Россия за Армению? понятно Армения военный союзник официальные лисы, российские за Армению. я вот нашего с вами тоже любимого регулярного героя сейчас прямо процитирую вот даже попробую э, на вас протестировать угадайте кто Mm -hmm. это. Тан-тан-тан-тан-тан американских некоммерческих организаций сегодня в Армении больше, чем армянских воинских частей, поэтому нечего Пашиняну пенять на зеркало, кулерожа рожа крива. Другое дело, как мы, Великая Россия, допустили, что проамериканская марионетка сидит у нас под носом. Видимо, слишком доверяли армянскому народу, который пиндосы обвели вокруг пальца. В итоге мы имеем то, что имеем. Пашиняна, который надул армян, а теперь не может за них вступиться. Американцы надели ему на голову корону без вируса, из-за которой он не может сесть за стол переговоров с более чем деликатным Альхамом Алиевым. Угадаете или
2: знаете автора? Автора не знаю, не читал, но и не осуждаю. Думаю, что это кто-то с фамилией оканчивающейся Наян из наших медиапатриотов. Угадал?
1: Нет, 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 нет. нет? Фамилия вполне русская. Наш любимый герой Пригожин Евгений а -а -а. Викторович, который неожиданно, отвечает на вопрос...
2: да. Да,
1: да, да, понимаете, очень неожиданно. Отвечает на вопрос, будет ли ЧВК Вагнера участвовать в Карабахской войне. Отвечает очень просто, что дословно а, никакого отношения к чувака Вагнер я не имею и даже не представляю о чем вы говорите
2: охотно верю потому что никогда чувака Вагнер не существует понимаете нет его
1: да как известно да и регулярно всплывающие люди которых называют Вагнеровцами или сами себя называют вагнерсами, это такие фантомы удивительно дело
2: а музыканты
1: да, 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 да. но к вопросу о том, их там нет, тоже странное сближение. немножко скакну на Украину, сегодня, дорогой Эдуард, ровно 28 лет, если я правильно понимаю название украинских месяцев, как в отставку отправили премьер-министра Украины Витольда Фокина, и так получилось, что сегодня Зеленский выгнал, опять же, того же уже очень постаревшего Витольда Фокина из контактной группы по донецкому, значит, противостоянию, поскольку Витольд Фокин накануне сказал, что он не видел ни разу, никаких признаков российской агрессии против Украины. Тоже, конечно, вот их там нет в исполнении украинского старого рептилоида. Это, конечно, вот какое-то дикое кино. Мы про Украину сегодня еще будем говорить в контексте убийства или гибели, потому что есть версия про несчастные случаи гибели сотрудницы американского посольства в Киеве. Но, возвращаясь к Карабаху, давайте вот ежедневные наши не фронтовые сводки, а прогнозы. Война-то будет идти дальше до победного конца или опять позвонят, померят. Вот даже макро есть обещает, история,
2: да. что в горах, как показывал опыт и первой чеченской, и второй чеченской компании воевать сложно, это факт. И даже несмотря на определенное превосходство и в материальной части, и в живой силе, и в беспилотниках, с которых ведется корректировка огня, и которые сами наносят удары, даже несмотря на это, это превосходство недостаточно именно для Блицкрига, для прорыва, потому что, если вы заметили, то победные реляции первых дней вот сейчас как-то звучат не столь бравурно, поэтому я считаю, что Азербайджан займет некоторое Количество районов будет упирать на то, что вот это районы, которые никогда не были заселены армянами, и, Азербайдж... и собственно, Азербайджану их надо вернуть, и, возможно, Путин позвонит Эрдогану или Эрдоган позвонит Путину, они договорятся, как, собственно, не раз договаривались и по Сирии, и даже по Ливии, и Но стороны усядут вот за стол переговоров, и вот все эти, Вот, Эдвард,
1: как раз я боюсь, что эти два альфа-мужчины, которые, вот даже вопрос, а кто первым должен звонить, чтобы как бы не показаться Нет, слабым, я думаю, здесь как раз... И будет занято. Да, только что Минобороны Азербайджана сообщила об уничтожении восьми реактивных систем Град вооруженных сил Армении в Карабахе. Тоже вот интересно про самолет то вчерашний, когда Пашинян сказал, что да, турки сбили армянский истребитель. Да, Сегодня азербайджанцы это говорят, очень а, да, и азербайджанцы говорят, что самолет врезался в гору просто. Да, причем интересно тоже фамилия у погибшего летчика русская, но нам объясняют, что у него дедушка был а, русский, а сам он настоящий лисицин, армянин. Сын, да? Лещик Лисицин, да, Лещик Лисицин, но он армянского происхождения, все таки фамилия не должна сбивать с толку. В общем, действительно, наверное, я на самом деле вот тоже такое детское воспоминание, потому что, конечно, война в Карабахе – это наше детство, как бы это ни звучало. Я помню стандартную военную хронику из телевизора, которая постоянно шла, когда стоит то ли армянин, то ли азербайджанец у забора, и так вот держит автомат, не глядя, и стреляет куда-то за забор. И, в принципе, наверное, вот как раз мы сегодня видим, какие потери, особенно среди мирного населения, в общем, что называется, в настоящей войне, по-моему, гибнет больше, как бы это жутко не звучало.
2: Да, но смотрите, конфликты вспыхивают почему-то вот везде у наших границ. Донбасс не закончен, Белоруссия... Продолжается проблема. Теперь вот Карабах опять не по-детски полыхнула. Столтенберг, генсек НАТО, призвал Россию уйти из Южной Осетии и Абхазии, понимаете? И везде, и везде. И... Ну что, следующий на очереди? Мне это... Вот вы, а
1: вот вы знаете, Эдуард, вот я как раз думаю, вертится на языке, и я думаю, вы меня поймете. Пригородный район, пригородный район, такая же абсолютно земля, которую два братских народа, один христианский, другой... Мусульманские каждый считают своей, спорная территория, отдали не тем, беженцы, и, в общем, только подморозка, даже не путинская, а вот Ельцинская путинская позволяет м, там жить без войны. Как только чуть-чуть повеют ветра перемен, я думаю, вот если искать, где место для потенциального русского Карабаха, российского Карабаха, это будет где-нибудь там, нет такого ощущения, нет страха, я реально боюсь я таких Я вещей.
2: продолжу свою мысль, еще ведь это одна точка есть, Приднестровье, где наши миротворцы в небольшом количестве стоят, то есть очевидно, что все эти конфликты сейчас раскупоривают, очевидно, что все их раскупоривают извне, и даже когда я говорю извне, это даже не Турция, и все будет только продолжаться, Будет только хуже. Слушайте,
1: ну вот если вы имеете в виду Америку, мы наблюдали дебаты, да, и действительно я не верю, что вот эти утрачивающие реальность люди способны что-то раскупорить, по-моему преувеличено влияние Соединенных Штатов на порядки в нашей стране и в нашей бывшей большой стране, нет?
2: Нет, я думаю, что это же не только США, там есть те, кого Путин называл наднациональной олигархией и бюрократией, которая частично, это -то конечно... Это а частично...
1: могущественная организация профессора Соловья, Ну я, я понимаю, ну, да?
2: Вот, ну, практически, да. При этом 30 секунд остается Daily Storm портал взял интервью азербайджанского депутата Мирза Заде, который сказал, что очень хорошо относится к России, что в Азербайджане мало. С удовольствием изучает русский язык. Вот почему-то из других стран, я даже сейчас не про Армению, там нету. У нас Давайте, не звучат Эдвард, такие слова, что вернемся вот, вот у нас там мы Через любим пару язык. минут,
1: а то как-то нас заткнут джингла. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Кашин
0: Чесноков отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и вот имя Санвер Никаэло, вот та сотрудница американского посольства в Киеве, которую нашли мертвой в парке на улице Толбухина, собственно и разброс версии поразительной, значит, украинской полиции и источников украинской полиции, либо ее забил до смерти некий мужчина, даже есть его приметы темноволосый, 30-40 лет, либо она попала под поезд, потому что была в наушниках, там по парку проходят еще же железная дорога. В общем, да, Укра... Украина, э, и там убивают, судя по всему, убивают сотрудников американского посольства, и вся эта мифология о том, что если где-то обидят американца, шестой флот пойдет немедленно наступать, как-то она рушится, наверное, не будет никаких возмущений, протестов, хотя вот где настоящий мордер? Настоящий
2: мордер это Украина. Да, и при этом мне на почту пришло пресс-уведомление от какого-то из евробюрократических институтов с непроизносимым названием наподобие ОБСЕ, и там написано, что какой-то евроуполномоченный по правам человека, его имя настолько малоизвестно, что оно вам ничего не скажет просто потому, что этот уполномоченный существует и ничего не делает, что вот он сказал «Россия» должна, с ее силовики там, должны обеспечить соблюдение законности. Вопросов нет. Мы с вами постоянно обсуждаем какие-то сфабрикованные дела. Я с ними сталкивался, вы с ними сталкивались. Но, ну, наверное, исходя из принципа объективности, можно через запятую сказать, ну, России там, Голунов, на Украине, там, дело Татьяны Кузьмич, которую посадили в украинский зиндан, это учительница русского языка из Херсона, автор учебника русского языка для украинских детей, который в 2008 году издал, и ее обвинили в том, что в 2015 году она была завербована СБУ. То есть, господи, ФСБ, простите, в 2017 году, видимо, целых два года ждала такая спящая эта женщина, которая сейчас 52 года, стала передавать. Сведения ФСБ подрывать украинскую демократию. У нее нашли деньги рубли при обыске, не сказали, правда, сколько, при том, что от Херсона до границы Крыма 90 километров, и туда часто люди ездят и рубли многие имеют. Но ну, вот мы давайте мы не слышим да. каких-то.
1: Давайте не будем драматизировать, потому что здесь-то СБУ родная сестра, э, собственно, от одного папы или мамы от КГБ, родная сестра наших силовиков, потому что вот сегодня же буквально, тоже удивительно, вот вы же наверняка следите за всякими, что называется, правыми там в Европе, в России, там вот вы поклонник альтернативы для Германии, вы слышали про российскую организацию «Убер-Аллес».
2: Ох, я даже предполагаю, что это, и продолжайте, да, и что?
1: Нет, просто вот сегодня её не ФСБ... Я, я тоже не слышал, никто про нее не слышал. ФСБ сегодня ее разгромило. Значит, и показывают изъятые, значит, у них вещи, а именно ножи. Ножи, ну окей, коллекция холодного оружия, наверное, это опасно, хотя все-таки ножи это не пистолеты, да. Экстремистскую литературу, непонятно, какие там корешки, но не знаю, допустим, пускай будет майнкампф Наконец, наклейки, стикеры, что «Люблено за ЦСК, И на картинке еще есть вот действительно экстремистская наклейка, о я вам не процитирую полностью, но э, там рифмуется «Топор» и «Дети гор». Наверное, действительно, это какие-то экстремисты, но тоже, вот когда нам говорят, что накрыли такую организацию, на самом деле вот есть два варианта – верить или не верить. И почему-то я склонен думать, что, наверное, как было с тем же новым величием, да, сам какой-нибудь оперативник Центра Э, допустим, попросил подростков, а давайте, ребята, соберемся в организацию, назовем ее «Убер-Алес». А кто «Убер-Алес»? А неважно, Просто вот так будет Uber Alice, ну, Яндекс, так что
2: Дело сети нам показало, что как-то, ну, не столько все фальсифицировано...
1: Нет, дело сети нам показало, да, что если людей сажают за экстремизм, они могут быть причастны к другим преступлениям. Это ради Бога. Более того, молодежь сама по себе, тем более вот такая политически осмысленная молодежь, наверное, всегда радикальна, всегда, в общем, молодежь... Не люблю молодежь на самом деле, потому что мне уже 40 лет, как бы я к молодежь плохо отношусь, но когда нам объявляют, что вот, значит, опять их семейская организация, верить, я думаю, этому нужно точно в тех же масштабах, что и что и службе безопасности Украины.
2: Я с вами согласен отчасти, но давайте все-таки подождем следствия и каких-то конкретных историй по этому делу. Я э, не хочу, и вы не хотите, чтобы в Керчи опять или где угодно вышел какой-нибудь такой мрачный, тихий очкарик с дробовиком и устроил там Колумбайн.
1: Его знаете, не поймали,
2: прошу... и сейчас все боятся. И ну, ну, я
1: думаю... Я думаю, что поймать заранее человека, которого завтра переклинет, он пойдет убивать, наверное, невозможно. Иначе бы вообще не было никаких убийств, Нет. включая бытовых. Через Это,
2: мониторинг называть. его поведения в интернете, через мониторинг того, какие он сайты посещает, его поисковые ну, слушайте, запросы. Вот
1: если мы с вами, там не знаю, гуглим про пистолеты, да, увлекаемся историей стрелкового оружия, это же не значит, что мы с вами приступим? Нет, но
2: если мы с вами гуглим про пистолеты, потом гуглим про Колумбайн, потом гуглим, как изготовить бомбу в домашних условиях и так далее, и так далее, то, наверное, вот сразу большое количество маркеров, они о чем-то говорят.
1: Ну, не знаю, я, я вот это вот люблю про маньяков читать, а маньяки обычно то ли ножом убивают, то ли душат, в общем, без огнестрела обходятся, и если товарищу майору попадет, значит, список моя история да, из браузера там сайт ракитина да постоянно алексей ракитин великий наш исследователь всяких загадочных преступлений и что меня за это надо вязать превентивно чтобы я завтра кого-то не задушил нет, нет еще я так не хочу раз
2: эти системы они реально существуют они работают в полуавтономном режиме Основаны, кстати, на китайских разработках, которые применяются в лагерях для уйгуров. Если вы скачиваете, да, да, да. скачиваете какой-то экстремистский контент и смотрите его... Если вы там подписаны на определенные паблики в соцсетях, если вы опять-таки гуглите что-то такое там про маньяков и так далее, поскольку в вашем случае это только один маркер, то скорее нет. Если маркеров много, то да, желтый цвет, красный цвет и так далее. Это так работает. Ну,
1: отли отлично, это мечта Эдварда, чтобы Россия была как Уйгурский округ, как синдзян. Я не хочу так Нет, не это
2: не моя мечта. Я думаю, что каждому свое. Я, далек от, обретар... вос... Я далек от мысли восхищаться восхищаться тем, что построили там китайцы. Это
1: мечта британского писателя Орвела. Тоже можно бытовым прямо поделюсь, но на схожую да, да, тему. Да. Вы знаете, что такое RFID-метка?
2: Но это не Российская Федерация, конечно, это прикрепляется, да. например, к одежде, чтобы можно было следить бесконтактно по, за логистикой и за перемещениями вот какого-то конкретного да, товара. Да, и
1: если я просто сегодня ребенку купил футболку с этой меткой, удивлялся, а как сканер в магазине даже не глядя на штрих-код определяет, что это именно такая футболка, и узнал из Википедии, что оказывается даже когда ты уже ушел из магазина, постирал эту одежду много. Раз там сдал в химчистку, метка остается, и за тобой можно следить. Можно, Это можно, уже действительно да. какой-то абсолютный синдзян. Это кошмар. Поэтому <свят> вот да, старикам здесь не место. Традиционно уже об этом заявляю. Еще, Эдуард, на самом деле, я не знаю, сколько у нас времени. Вы видели эту смешную, на самом деле, очень табличку а, сайта Тутбай, которые на днях лишились на, на три месяца статуса СМИ в Белоруссии, где сравнивают с кем встречались Лукашенко и Тихановская после выборов. <свят> пафос, <свят> пафос там <свят> такой, да, что Тихановская международная звезда, там ее принимал Макрон и много кто еще, вплоть до не поверите, заместитель помощника госсекретаря США,
2: уровень, да? Ну, ну, заместитель бы, там... помощника За... это мощно, да, спасибо, что не третий секретарь.
1: Да, но ну, это, это такой забавный провинциальный, но меня поразило, опять же, то, что там указано как признак, опять же, абсолютной пророссийскости Лукашенко, он после выборов, помимо Путина и Мишустина, знаете, с кем повидался уже? Да, с кем. Не выезжая, насколько я понимаю, из Минска, кроме Сочи, губернатор области, губернатор Иркутской области губернатор Приморского края, губернатор Псковской области, губернатор Омской области, губернатор Брянской области. И у меня вопрос, а зачем эти российские губернаторы в последний месяц так вот поехали в Минск? Это вообще что такое? У нас как бы какие-то секретные отношения с Беларусью?
2: Вы знаете, а почему бы не предположить, что они могли просто обсуждать закупку коммунальных тракторов Беларусь перед зимним сезоном? Почему нет? Почему видеть везде заговоры, когда э, это простые товарно-экономические отношения, я бы сказал, даже банальные и пошлые?
1: Ну, слушайте, я, опять же, консервативный человек, я считаю, что губернатор – это политик, и если губернаторы вот так поехали косяком, окей, давайте по-имперски там положительно, по-прокремлевски подумаем, что да, Лукашенко теперь подчинен России, и его уровень теперь губернаторский, он глава региона, и как бы рано или поздно это будет оформлено. Но что-то мне подсказывает, что здесь что-то не вполне так, и, кстати говоря, Зеркальный пример. Украинские власти, Кулеба, да, глава МИДа сегодня объявили, что отныне они будут называть Лукашенко просто Александр Лукашенко без должности, потому что они его не признают президентом.
2: Да, 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 это очень забавно. То есть, там Плотницкий, кто там еще подписанты Захарченко, по-моему, или кто там подписанты Минских соглашений, просто без должности написаны. Помните?
1: Да, да, да. да. Ну, там Пушилин, по-моему, да. Ну, Захарченко ну, не выезжал.
2: Да, да, да. Это
1: э, тот тоже, кстати говоря, но ну, в России также. Делает, когда на 9 мая Путин поздравляет с Днем Победы до да, президента Казахстана, президента Азербайджана там и так далее. И народ Украины, народ Грузии, потому что вот президентов Украины и Грузии да, я нехорошо думаю, поздравлять, что да, Народ
2: Грузии, Украины. И с ними сложно как-то построить вообще общение на этой платформе, и при этом я хотел бы еще одну историю сказать про Белоруссию. Вот есть форум Минский диалог, который подконтролен Мид Беларуси. Вот он на своем сайте, 24 сентября, написал такой достаточно мерзкий пост, что там Россия вмешивается в белорусскую ситуацию, Россия плохая, и пусть там Европа к нам придет. Вот почти так звучит, и опять вот ощущение такое остается, как времен ареста вагнеровцев, неприятно.
0: Вернемся после новостей. Чесноков. Отдельная тема. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. I'm not
1: afraid of Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы сейчас попробуем сесть на советского конька, но я зайду, Эдвард, издалека, а именно через американские выборы, потому что Байден немножко соприкасался с советской историей. В семьдесят девятом году, когда Брежнев и Картер
2: подписали он -го договор... Он второго года, по-моему, там заседает на Капиталистском вот, А в
1: 1979 м он приезжал в Советский Союз, когда Сенат отказывался ратифицировать договор ОСВ-2 Брежнева и Картера. Сенаторы поставили ряд условий советскому руководству Значит, Байден приезжал в Москву, встречался с премьер-министром советским Косыгиным и дословно цитирую мемуары: Значит, Байдена, где он говорит, что
2: сдерживать обещания. Да?
1: Вот, вот, вот. И он говорит, что Косыгин к нему обратился, значит, дальше. Я говорю от имени СССР, вы говорите от имени США. Вы молодой человек. Когда я был молодым человеком, моя работа была такой же важной, как ваша. Она заключалась в том, чтобы снабжать Ленинград продовольствием во время немецкой блокады. В общем, к чему я это говорю? К тому, что сегодня ровно 70 лет как большевики убили, в общем, почти всех, кроме буквально Косыгина, руководителей города Ленинграда блокадных времен. Ленинградское дело, и 70 лет назад на Литейном их перестреляли. Такая, в общем, история.
2: Раз уж вы сказали про Косыгина, есть, ходит такой анекдот, который, в общем, невозможно проверить, почему уцелел Косыгин буквально случайно. Был вот этот вот пир какой-то на даче Сталина, вот эти ночные пиры, с которых там можно было потом не выйти живыми. Вот все стали уже подут расходиться, и Сталин такой говорит, а ты, Косыга, останься. Косыга – это он Косыгин. Косыгин, да. И да. после этого кто надо там сделал пометочку, и, в общем, по легенде, опять же, Косыгина вычеркнули из тех списочков, но вот абсолютно монетка, ну... понимаете, подбрасывается и падает.
1: Зна знаете, Эдуард, я как раз в монетку не верю, и вы, по-моему, всегда мне говорите, смеетесь над моими развилками, когда говорите, mm -hmm. что если бы, допустим, пришел Маленков вместо Хрущева, было бы иначе ха ха Конечно, бы не пришел бы, потому что история неумолима. Но все же про Косыгина есть невероятно очень красивая конспирология, что на самом деле он никакой не Косыгина, буквально Алексей Николаевич. Ну да, одного на... Алексея, на... Николаевич,
2: Алексея Николаевич, у другого Алексея Николаевича, один наш... в 1904 году, другой да, да, в 1904 да, да. году. Наш
1: э, Цесаревич, которого, в общем, не добил Яровский, и, соответственно, Цесаревича. Ну, шутки шутками. Вот смотрите: да, Сталин Каганович, да, снесли весь центр Москвы. И в частности, все зарядье. Но почему-то они оставили два объекта. Которые, в общем, тоже стоило бы снести. А именно родовой домик Романовых, да, и английское посольство, британское подворье.
2: Удивительно, как, Там как... Сейчас музей вот в этом домике Романовых, он да, ну, естественно, может Естественно, да, странно, но вот странно, да.
1: да если, если большевики его, <laughs> может быть, была какая-то тайная пружина. Все-таки, вот действительно, почему мы об этом заговорили? Действительно, в руководстве Советского Союза при сталинизме была, в общем, полноценная русская партия. Как бы да, покрывала ее Жданов, очевидно, влиятельный умер человек. Году, умер В 1948-45-м да. умер Щербаков, да, да, да. но как бы вот их двоих называли жертвами врачей. И тоже вот к вопросу, опять же, о реальных механизмах советской власти. У Жданова был дедушка, который профессор богословия, по учебникам которого в, в горейском духовном училище учился Сталин, как бы, да, и при этом. Ой, Жданов сам в детстве пел в хоре в Переславле-Залесском. Хором дирижировал э, в роли регента, да, дирижировал будущий автор гимна Советского Союза Александров, а за сочинение гимна, за конкурс по гимну отвечал тот же Жданов. На самом деле, вот я обожаю эти сюжеты и, собственно, вопрос, поскольку да, вот эти ждановские мальчики, да, переименовали, вернули беспрецедентно, да, после а блокады... Вот их
2: можно Алексей Кузнецов, Пётр Попков, Яков Капустин, тогдашние руководители Ленинграда, которых вот ровно 70 лет назад в большом доме на литейном тут сам, том самом расстреляли
1: более того на самом деле во многом вот тому, что они опять же реальные претензии как бы аппаратные к ним были такие что вот они проводили в Ленинграде выставку до да, достижений там народного хозяйства э
2: ярмарку какую-то
1: кооперативную ярмарку и якобы это был намек на то что они хотят перенести столицу России в Ленинград да, и при значит этом это была такая
2: оперативная ярмарка была предварительно согласована Москвой
1: ну, опять же, Москва как бы и сейчас такая же, с ней согласована, а потом такая, ой, а мы ничего не знаем, их там нет и так далее. И да, понятно, что, конечно, на самом деле здесь речь шла о том, что вот есть наследники Жданова во власти, которых как бы Маленков, очевидно, хотел зачистить, понятно, но представим себе, да, допустим, они победили, и чтобы это было, да, вот такая советско-коммунистическая православная Русь с Санкт-Петербургом во главе, действительно, с верой, наверное, с церковью. Нет, Сколько...
2: посмотрите, вот как в Китае, как там прошел переход плавный к капитализму, при этом они сохранили вот эту вот свою национальную идентичность. В Китае сейчас жесткий китайский унитаризм, там тех же уйгуров стремительно уйгуров, китайзируют, да. да.
1: К набят. Вот к вопросу, опять же, ой, я не успел в начале нашей программы сказать, но все-таки, если мы не хотим русских карабахов, да, надо опять думать о том, как бы отказаться от советского наследия в виде административно-территориальной этой системы национальной, и как-то, ну, по крайней мере, там, где это возможно, избавиться от национальных образований. Я считаю, что если весь Северный Кавказ, допустим, будет северокавказским генерал-губернаторством, наверное... Или проблема... Ну, как угодно, да, да хоть вице-президент. вот там вице-президент Иван Иванович Иванов отвечает за весь Кавказ, а республик, в общем, нет. Я думаю, может нет, быть как-то. почему как республик нет?
2: Есть сказать. национально культурная автономии, где люди там могут изучать родной язык. Там,
1: да, да, конечно, и платить налоги да, в автоработах. Да. в
2: театрах делать на родном языке, пожалуйста.
1: Ну, даже мы это говорим, все равно это утопия. И вот как раз вот к вопросу о ленинградском деле. Я, я согласен с вами, с обычным Эдвардом, не сегодняшним, что не бывает развилок есть вот такая магистральная линия если кто-то хочет ее исправить тот первый и получает по башке это да -да -да, касается вот буквально не столько...
2: знаменитый роман Стивена этого господи Кинга, Кинга. про убийство Кеннеди 23 -е, 11 -е, 63 -е. вот он как раз об этом ну вот я, я не читал вот, ничего буквально могу сказать, об этом но... да вот как на... человек пытается изменить историю она ему по башке по башке
1: Наверное, поэтому даже когда да. мы ругаем Путина из-за дела, да, в том числе за то, что он сохраняет да нет, это советское мы наследие. Мы не только ругаем,
2: но и хвалим Путина. Мы такие конечно, конечно. объективные путинисты. Вот, наверное,
1: в каком-то смысле его можно понять, что вот там не ты закладывал эту бомбу, не ты ее разминируешь. Лежит и лежит. Может, еще и не взорвется. Я, собственно, как человек, выросший в регионе утыканном бомбами, да, я понимаю, о чем идет речь.
2: Да, но вот расстрел этих людей по ленинградскому делу. 70 лет назад, а еще шестью годами ранее, то есть в сорок четвертом году Литейный проспект в большом доме, на котором их расстреляли, носил имя Володарского. То есть угу. эти люди были инициаторами возвращения имен исторических во время войны, кстати разгар да, конечно. на пике вот этой вот русофилии советского это же
1: это же объяснялось как-то очень хитро, что там для удобства да, 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 жителей выглядела буквально
2: да, да, да. На,
1: на, награда за пережитую блокаду, то есть да, вот вы герой, город-герой, поэтому...
2: 25 октября стал да. Невским проспектом, и слава вот. богу, в общем, кому стало хуже вот это? Этого? же буквально так воспринимается
1: сейчас, по крайней
2: мере, что вот
1: проспект 25, это как бы наказание, ермо, которое по Весили большевики на головы, на головы петербуржцам, и в награду это ярмо снимается. Удивительный, конечно, тоже такой феномен, который никак, насколько понимаю, в советской историографии вообще не комментировался. А почему Невский проспект? Да просто.
2: Да, и более того, ведь очевидно же, что ну, эти люди задавали вполне обычные нормальные вопросы, почему у каждой республики СССР... Есть своя коммунистическая партия, там Компартия Молдависть, а Компартии РСФСР, например, нет, что она ну, хуже, что ли?
1: Вы знаете, когда Михаил Сергеевич Горбачев ее создал, в итоге это, наверное, стал один из эпизодов уже распада Советского Союза, потому что ну, вот Компартия РСФСР по сути стала оппозиционной, как, бы, вот, как мы, как мы с вами, да, с более консервативных позиций они оппонировали Горбачеву, а с более радикальных оппонировал Ельцин, и в итоге почва из под ног ушла у советской власти.
2: Мне подсказывают, что ударение на Александров, это про человека, который был соавтором гимна, ну, давайте а, нет, признаем ну, я, ошибку.
1: Я, я не, не согласен, абсолютно, гимна Александрова, да? ансамбль Александрова, конечно, конечно. А,
2: у нас здесь плюрализм мнений и так далее, и так далее, все таки Давайте подведем вот некий итог, есть ли вероятность, что вот сейчас, семьдесят лет спустя, мы как-то вспомним и будем возвращаться к корням в хорошем смысле?
1: Ну, вы знаете, Эдуард, вот у меня что-то останавливает. То есть, конечно, это были, условно говоря, гораздо более родные и близкие нам парни, чем любой там Берия или Каганович, и не только по так называемой крови, даже вот буквально по духу и потому, что они делали. Но при этом все они, даже добрый, хороший Косыгин, который э, смотрел в глаза Байдену, да, все они представители международной банды большевиков, которых мы по умолчанию не любим. Не бывает хороших коммунистов, тем более хороших коммунистов, делавшись карьеру в присталине на каждом из них кровь русских людей кровь русского народа даже если эти кровавые люди вернули ленинград Самневский проспект вот такая как бы диалектика
2: согласен но смотрите давайте все-таки вернемся в наш с вами сегодняшний день есть же очень много других новостей вот про киев мы поговорили и так далее и так далее вот есть хорошая новость что шестерых преступников которые, ну я полагаю, ну, да. что они все там не просто какие-то бандиты, а еще и радикальные исламисты, одно очень часто подразумевает другое. Вот их всех поймали. Причем не в Дагестане, а на территории Калмыкии, в Калмыкии, да. в Калмыкии совершенно да. эпичные кадры, как ФСБшники или кто там их положили на песок. То есть, такое ощущение, что вот эта Мексика идет операция против какого-то наркокартеля. И вот героические агенты ФБР, значит, победили. А давайте
1: вернемся после перерыва и продолжим на эту да, тему. Есть, Она интересная. Зеленая зона
2: это тема тяжелая. Да, конечно, и конечно. Мы вот объясним, что же это такое зеленая зона.
1: И мы уходим на ну, две минуты и вернемся Олег Кашин, два чесноков.
0: Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Я Эдуард на вас рассчитываю как на человека
2: патриотических взглядов то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
1: Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое
0: поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда» по будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сантире, но других и не так.
1: Олег Кашин, Чесноков, и вот мы говорили о калмыцком пастухе, который, между прочим, получит от дагестанских властей 1 миллион премий за поимку шестерых сбежавших из колонии. Было бы неплохо, если бы он еще
2: получил программу защиты свидетелей, новый паспорт и переезд куда-нибудь, ну, не знаю, в любой в другой Зила... регион. В Новую Зиландию, да, да, естественно, нет, но если бы я нельзя, был калмыцким... вирус.
1: Если бы я был калмыцким пастухом, я бы сказал, что нет ничего дороже калмыкии, тем более, что, судя по тому, что он ехал то ли на тракторе, то ли на телеге и подвез этих сбежавших
2: бандитов, может быть, он Слушайте, кочевой это же пастух. реально как джентльмены удачи, понимаете? Абсо
1: абсолютно, конечно, но при этом вот вернемся вот к этой скользкой теме, потому что мне казалось, да, давайте имена даже назовем Рашид Аминов, Магомед Абдул-Кадиров, Шамиль Байматов, Нажмудин Ахмеднабиев и Махмад Маар нет, В общем. И еще
2: Магди Мириев, шестой.
1: А. Да, извините. В общем, все как раз местные. И вот мне э, э, на, наивному казалось, да, что если ты там, тем более радикальный исламист, если ты дагестанский бандит, тебя поймали, в тюрьму посадили и увезли куда-нибудь на север в тундру. Потому что когда дагестанский исламист отбывает наказание в дагестанской колонии, вообще зачем вот в этих горах нужны колонии? Нет, это же нет, тоже она как не бы, ну... в
2: горах, это в городе Махачкале была колония. Причем я специально померил от Махачкалы до границы, не Чуть, до каких-то внутренних районов Калмики, а до границы Калмики, 246 километров по прямой по дороге еще дольше то есть они как-то это преодолели эту дорогу Ну, слушайте
1: родные места я думаю если мы с вами там будем бежать из череповца если калининграда или mm. калининграда тоже найдем какие-то mm. тайные mm. ходы Леса там но все же да но все же да кто решает чтобы опять же вот Такие люди, а мы не знаем на самом деле, насколько они исламисты, но все же почему в Дагестане есть колонии, тюрьмы для дагестанцев? Это как бы не есть вот такая тоже бомба замедленного действия, заложенная большевиками. Нет, ну, под вот у России.
2: одного из них есть борода, но нет усов. Это вот, собственно, один, один из таких нехороших это признаков. Вот у второго, это кстати, да. это то же самое наше. Они
1: же элементарно могут разпропагандировать своих, так вот, сказать, конвайеров. Вот, вот, приходим. Понимаете, это не приходит
2: это и называется зеленая зона то есть как правило исламисты ouais. у них хорошо подвешен язык они насмотрелись всех этих роликов нашидов этих они в общем могут на каком-то своем диковатом э -э 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 диковатом плоховатом языке но очень ярко сказать там брат ты там э драешь какие-то грязные полы но мусульманин этого недостоин, а ты в таком состоянии из-за вот этих вот гуяров и кеферов и так далее и так далее. Дальше уже вы все понимаете. И один человек появляется, если он действительно талантливый. А они все там такие сердца молодые горят, и он превращает всю зону в зеленую зону. И вот, их вот, даже вот, их вот. боятся, Это... даже ОПГ. Потому что вот они спаяны вот этой вот исламской дисциплиной, уммой спаяны
1: есть такой мем, да, их боялись даже чеченцы. Вот да, тоже да. удивительно, странное сближение, мы сегодня об этом говорим в пятую годовщину, да, начала российской операции в Сирии, да. буквально, и сегодня на эту тему вышла даже статья Сергея Шойгу в «Красной звезде», но на самом деле гораздо более тревожное напоминание об этом юбилее это утечки, слухи и даже озабоченность МИДа России, между прочим, а информация о том, что в Карабахе будут воевать наемники из Сирии и Ливии. Вот тоже вот то исламское, запрещенное в России и государство, на которые мы намекали, говоря о зеленых зонах, оно может переместиться в Карабах. И тогда действительно уже мало кому поздоровится, нет?
2: Ну, <свят> практика показывает, что все эти наемники, они очень плохо контролируемы, и они э, воюют э, только тогда, когда они не несут каких-то чрезмерных потерь. Вот. Здесь они, ну... в общем, мало чем отличаются от линейных частей.
1: Дай, дай бог, как говорится, дай бог, но странно. Но самом раз, деле, мы, когда мы видели,
2: говорим, да. мы видели там какие-то ролики в соцсетях, какие-то публикации, но хотя бы даже там одного какого-нибудь плененного или ликвидированного наемника, там я не знаю, с паспортом Турецкой Республики в кармане, нам не показали. То есть даже Украина там регулярно показывает каких-то русских наемников там с, в, в Ушанках и с военными билетами РФ, а тут нет. Я бы все-таки сказал, что эту войну сопровождает, как и любую другую современную, сопровождает война фейков, и вот нужно подождать ну, хоть каких-то там реальных доказательств.
1: Тоже удивительное дело, 21 век, 2020 год, а реальной правды о том, что происходит не на Южном полюсе, да, и не в далеких пустынях той же самой Сирии, а буквально на территории бывшего Советского Союза, реальной правды нет. Вот даже про этот армянский истребитель мы же до сих пор реально не знаем, кто ну его да, сбил, турки, элегалы. Да, вы
2: там ругали Россию, что она генерирует какое-то огромное количество версий по отравлению Навального, но вот, пожалуйста, то есть мы какое-то огромное количество версий, что самолета вообще не было, потому что самолет сбился с горой, что самолет сбили азербайджанцы, что самолет сбили турки. Потом еще очень мне нравится такая конспирологическая версия, что какой-то там азербайджанский военачальник был завербован там чуть ли не ФСБ, РФ. У него племянник да, да, торговал да, да, да.
1: цветами в Москве, это гениально. Совершенно. На, на, я ки вы...
2: на Киевском вокзале, наверное, знаете, да, там да
1: Да-да-да, конечно, я в это верю абсолютно, но так и надо, мы Помним, у кого это из российских... Генералов был брат, который в АТО на Украине воевал. Вот напомните, тоже известный Нет, нет известная я была бы сказал, история. что
2: это у кого-то из украинских генералов был брат в России. Давайте все-таки хорошо,
1: хорошо. Тогда у кого-то из российских торговцев цветами есть, собственно, дядя азербайджанский завербованный армянами генерал. Ну, в общем, да, на самом деле, вот тоже вот удивительно. Я всю жизнь жалел, что перестройка пришлась на мое детство, поэтому как бы многое пропустил. А теперь все,
2: пожалуйста, в Верховный Совет, да, в Депутаты да.
1: СССР, конечно, конечно. В итоге вот Карабахская война, споры о сталинизме, там не знаю, о чем еще. Разговоры о сексе, конечно, как бы вот все, пожалуйста, скапливается, и может быть, до завтра ну, да, начнется споры
2: о количестве потерь Великого Отечественного. Да, войну. да, там, да. Надо ли нам э... интегрироваться на Запад или наоборот? Так, я же и говорю:
1: даже, даже отставка Витольда Фокина, вот, да, вот, которая вот, уже да. была в 92-м году. В общем, действительно, может быть, завтра начнется съезд народных депутатов. И тоже, почему Россия? В контактную группу по Украине Горбачева не отправят. он бы как раз с этими украинскими стариками есть, нормально ну, пообщался.
2: Бы. Горбачев у нас как-то вот занимается все, думает о демократии. Я хотел бы, может быть, поверить, что он бы там что-то сделал. Ну а что он сделает? Олег Юрьевич, ну вот отправит Горбачева, а Макрон встретился с Тихановской. Ну, вопрос: и что? И что, да, в общем, да, ничего, мне тоже нравится вот такой.
1: А... Такой анти-навальнистский анекдот, да, когда
2: Навальный
1: во время встречи с Меркель призвал ее подписываться на умное голосование, назвал Маргариту Симонян Боброедкой и пошутил про Бату Трагозина. Да, да, да. Я и думаю, что даже...
2: донатить на ФБК, которого уже
1: нет. Ну, вот. Да, я думаю, что-то такое и есть, потому что вот действительно наблюдая за, опять таки, как сказать, ну вот активностью да любых публичных оппонентов российской власти, каждый раз приходишь в уныние, потому что вот действительно не звучит то слово, которое может повести за собой людей. Но, ну, может быть, и неплохо, потому что вот в этом полусне на фоне глобальных катаклизмов, может быть, и лучше провести эти печальные времена. Тем более, что вторая волна опять таки уже пришла. Песков, между прочим, в кино ходит без маски и кается в этом кается буквально сожалеет о том, что он ходил в кинотеатр без маски. тоже, конечно, удивительные времена. Песков признает свою неправоту публично.
2: Да, но есть и забавная новость. Не скажу, что хорошая. Владимир Романов, бывший бенефициар Ринвестбанка, арестован в Москве. Он подозревается в хищении почти миллиарда рублей. Из этого банка в других аналогичных мероприятиях он тоже засвечен. Вот идет какая-то у нас национализация элит.
1: А я понял, что мы про Катечкину не поговорили, про девушку из журнала Космополита, у которой якобы полиция ограбила ребенка. Слушайте, Но, может быть,
2: я больше ему... чем уверен, что будет какое-то развитие этой ситуации. Да, вот мы можем ждем, поговорить. Да, держим, может быть, там руку на общественный пульсе. совет МВД города Москвы, может быть, что-то скажет. В общем. Да. А завтра это уже будет без меня, а будет да. Кашин и Мордан. Ну вот Подождите, поговорите. Завтра, поговорите. Четверг, Эдвард, завтра а, четверг, четверг. А завтра со а, мной, да порядке, я перепутал. Да. Да, слава все, богу. Все, счастливо. Да, до, до свидания. Отдельная тема. на
0: черном. на черном. Где вода и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова ход летят дороги День просветный перенят Как я, а мне рассталась? Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Новый напис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.